0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, wir sind jetzt einen Monat im Krieg sozusagen. Russland hat vor einem Monat die Ukraine überfallen. Und ich spreche heute mit Vlad Yachchenko über die Beweggründe oder die Argumentationen, die Wladimir Putin immer wieder anführt, warum er diesen Krieg geführt hat. Was kommt dir denn da in den Sinn? Also was hast du denn schon gehört an Argumentationen, warum dieser Krieg überhaupt geführt wird?
1: Also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass man halt einen Puffer zwischen NATO und Russland schaffen wollte. Also ich meine, die Strategie hat er ja schon auf der Krim oder in Georgien gefahren. Also immer wieder Länder, die gesagt haben, ich würde gerne in die NATO, dass man dann halt militärisch Fakten geschaffen hat. Ansonsten gab es ja auch sehr abstruse Argumente, also Entnazifizierung der Ukraine habe ich genau. mal gehört, dass man halt das faschistische System dann irgendwie beseitigen will, dass man die Ukraine, die Menschen dort befreien möchte. Also das ist natürlich dann wahrscheinlich Propaganda. Also was heißt wahrscheinlich, es ist Propaganda.
0: Ja, genau. Und über diese Propaganda spreche ich mit Vlad. Wir analysieren, ja, was meint er denn damit, wenn er sagt, in der Ukraine sind alle Nazis, dabei ist der Präsident Jude. Wie passt das zusammen? Also wie funktioniert diese Argumentation? Und dann gibt es beispielsweise auch die Argumentation, dass die Ukraine ist ja gar kein eigenes Volk. Das sind ja eigentlich auch nur Russen und die gehören ja zusammen und deswegen gehört die Ukraine auch zu Russland. Also Putin hat da so drei große Argumente und ich hier ihn so ein bisschen mit Vlad und dann spreche ich auch noch mit ihm darüber, was in den russischen Medien los ist, weil er spricht Russisch und er versteht es und er guckt auch russische Medien aktuell und erzählt dann, wie dort dieser Krieg überhaupt begleitet und vor allem auch rechtfertigt wird. Das alles jetzt in der Folge. Viel Spaß. Hallo Vlad, ich habe heute in der aktuellen Ausgabe der ZEIT folgendes Zitat einer russischen Bürgerin gelesen. Seit acht Jahren müssen wir mit ansehen, wie die ukrainischen Nazis was sie in den Regionen Donetsk und Luhansk machen, wie sie Menschen töten. Als Putin entschieden hat, diese Menschen zu befreien, hat mich das mit Stolz erfüllt. Vlad, hat diese Russin recht? Wird die Ukraine von Nazis beherrscht? Ja, eine super spannende Frage.
2: Ist das doch das Hauptargument von Putin, in die Ukraine einzumarschieren? Er hat ja zwei große Ziele ausgerufen, Demilitarisierung und Denazifizierung. Und wenn ich so ein Zitat lese, wo eine Frau sagt, das hat mich mit Stolz erfüllt, dann kann ich das auf der subjektiven Seite auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja zwei Realitäten, die subjektive und die objektive Realität. Mhm. Und wenn man sich den ersten Sender der Sowjetunion, des russischen Fernsehens, sollte ich sagen, mhm. anschaut, dann sieht man dort in der Berichterstattung natürlich extrem viele Berichte über das Bataillon von Azov, über ja. rechte Parteien, über Stepan Bandera und seine Rolle im Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Und diese Frau, die konsumiert natürlich russische Nachrichten. Und es ist so eine Art geschlossener Dialog. Es wird also nur aus russischer Sicht berichtet. Und wenn man nur diese Nachrichten konsumiert, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Frau sagt, also ich bin voll stolz erfüllt, dass man endlich mal die Ukraine von Nazis befreit. Aber gleichzeitig ist ja auch immer die Frage, was stimmt denn jetzt? Weil der Westen sagt ja, ja. nee, das sind ganz wenige Nazis, keine Nazis. Und Putin, inklusive Sender, sagen, da sind ganz, ganz viele Nazis. Und ich habe ja selbst, wie du weißt, Politik studiert und ich gucke mir dann einfach die letzte Präsidentschaftswahl an, weil das ist ja eine objektive Zahl, wie viel Prozent die Nazi-Parteien bekommen haben. Ja. Also öffne ich die Zahlen und das war für mich echt spannend. Willst du mal raten, wie viel Prozent die Nazis bei der letzten Parlamentswahl bekommen
0: haben 2019? Also in genauen Prozentzahlen weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass es keine Partei ins Parlament geschafft hat, die ganz, ganz weit rechts steht, die Nazi-Partei ist. Ja, absolut richtig. Also in der Ukraine gibt es auch diese 5%-Hürde. Wenn mhm. du also
2: unter 5% Stimmen hast, kommst du nicht in die Partei. Und die sogenannten Nazis, die haben sich echt Mühe gegeben, diesmal ins Parlament zu kommen. Die haben eigentlich auch unterschiedlichste Strömungen in eine Einheitspartei verschmolzen. Also da okay. ist die Partei Svoboda, da ist der rechte Sektor oder auf Russisch Pravich Sektor und alle kleinen Nazi-Gruppierungen, weil sie gedacht haben, wir wollen jetzt ins Parlament kommen, wir sind stark. Und das Ergebnis wird wahrscheinlich dich und einige Zuschauer überraschen. Es sind 2,4 Prozent. 2,4 Prozent von allen rechten Splitterparteien zusammengenommen. Und ich ja. habe mir den Spaß gemacht und mal auf die Bundestagswahl 2021 in Deutschland geschaut. Es gibt tatsächlich eine Partei, die auch 2,4 Prozent bekommen hat und das sind die Freien Wähler. Die Freien Wähler haben genauso viel wie die Einheitspartei oder das Voboda partei in der Ukraine. Und es ist dann ungefähr so, als würde man sagen, in Deutschland herrschen die Freien Wähler und wir müssen Deutschland von der Ideologie und von der Gewalt der Freien Wähler befreien. Nur um kurz zu zeigen mit objektiven Zahlendaten Daten, Funden, ja. wie absurd dieser Vorwurf ist. Also man macht die 2,4 Prozent, bläst man auf, zeigt im Fernsehen nur die Ausschnitte dieser 2,4 Prozent und lässt mal eben alle anderen Parteien. Raus. Und da sieht man ganz schön, subjektiv verstehe ich diese Frau, klar, sie nimmt ja nur diese Wahrheiten des russischen Kanals wahr, aber objektiv ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann
0: kommen wir wahrscheinlich auch noch hinzu, dass diese Nazi-Argumentation in Russland ja vor allen Dingen auch auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, Stalin gegen Hitler, Hitler, Nazi-Reich und dann auch in Verbindung dessen dann immer auch mit dem Holocaust verbunden ist und Volodymyr Zelensky ist ja Jude, also diese ganze Argumentation, spätestens an dem Punkt, fällt sie auseinander. Absolut. Also man versteht es nicht und manchmal in Kommentaren
2: zu meinen vorherigen Videos interpretieren einige Menschen auch das um und sagen, ja, Nazi ist jetzt nicht so gedacht wie gegen Juden gerichtet, sondern Nazi im Sinne von einer höheren weißen Rasse. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, das macht aber gerade in der Ukraine ja nicht so viel Sinn, weil die Ukrainer sind weiß und die Russen sind weiß und die Belorussen sind weiß. Also macht das auch gar keinen Sinn. Und dann gibt es aber noch einen dritten Punkt und die sagen, eine Nazi im Sinne von anti russisch. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo teilweise die Ukraine in den letzten Jahren ihres Nationalismus Fehler gemacht hat. Zum Beispiel, indem sie die russische Sprache verbannt hat aus der Bürokratie, aus den Gerichten, aus den Schulen, aus den Universitäten. Teilweise auch russische Sender im Donbass gesperrt hat, also zensiert hat, die nur russischsprachig waren. Und das ist auf jeden Fall ein Fehler, dass man dem zugestehen kann. Aber natürlich mhm. gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Argument, okay, das sind Nazis, die vielleicht sogar einen Genozid begehen und das sind Menschen, die nationalistisch sprachlich die russische Minderheit diskriminieren, die ja sogar im Osten eine Mehrheit ist. Also ich bin beileibe kein Verteidiger der ukrainischen Regierung. Ich selbst wurde diskriminiert, zum Beispiel im Konsulat in der Ukraine, wo ich also, der selber kein Ukrainisch spricht, russischsprachig war, alle Formulare waren auf Ukrainisch und auch, wenn ich auf Russisch was sage, der Konsul, der spricht natürlich... Bei Beide Sprachen antwortet mir aber auf Ukrainisch. Also diese kleine Diskriminierung bis zur größeren Diskriminierung, die sind hm. da und die sind sehr, sehr bedauerlich. Aber es ist ja. ein großer Unterschied, etwas als nationalsozialistisch oder als genozidal
0: zu bezeichnen. Da liegen einfach unterschiedliche Ebenen dazwischen. Du hast jetzt gerade nochmal zwei Argumente aufgemacht, das eine ist so die Verbindung zwischen Russland und der Ukraine als ja auch slawisches Volk oder oder auch diese Verbindung mit den Sprachen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, das interessiert mich nämlich auch und ist auch ein Argument, das Putin benutzt. Ich will aber vorher noch auf ein anderes Stichwort, du hast das gerade mit Genozid angesprochen, zu sprechen kommen, weil in dem Zitat, das ich ja gerade von der russischen Bürgerin vorgelesen hatte, da steckt ja, wie gesagt, das Nazi-Argument, die Nazi-Erzählung drin und dann aber auch der massenhafte Mord, der vermeintlich massenhafte Mord an russischen Bürgern in der Ukraine. Also sie sagt das mit wie sie Menschen töten. So hat sie es ausgedruckt. Und Putin nutzt eben das, was du gerade auch angesprochen hast, eben das viel deutlichere Wort Genozid. Was genau hat es denn mit dieser Erzählung auf sich? Ja, sehr gute Frage. Im Grunde benutzt Putin seit 2015
2: also offiziell in seinen Reden das Wort Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass und das Wort ist natürlich sehr wirkmächtig. Also, wenn man von Genozid spricht, also was kann man als größeres Verbrechen einem Staat, einem Land, einer Regierung vorwerfen? Und kurz zur Erinnerung, Genozid nach der UN Völkerrechtskonvention ist ja die vorsätzliche Auslöschung einer ethnischen, religiösen oder sonstigen Gruppe, die abgrenzbar ist. Und was Putin sagt ist, dass die Ukraine also vorhat, die Russen in der Ukraine auszulöschen. Und dabei hat er auch vor 10 15 hat er, vielleicht erinnerst du dich, mit Flugbegleiterinnen gesessen, an einem Tisch, wo keiner sich getraut hat, Tee zu trinken, obwohl alle Tee eingegossen hatten. Und da hat er nochmal darüber gesprochen, dass es 13.000 bis 14.000 Tote gab, sozusagen seit 2014 bis zum Einmarsch der Russen. Und interessanterweise ist diese Zahl, 13.000, 14.000, sogar international von Beobachtern bestätigt. Aber okay. was Putin nicht dazu sagt, ist, wo denn die Toten und wie sie verteilt wurden. Und ungefähr sind es nach Recherchen und auch nach der Beobachtermission der OSZE circa 5000 ukrainische Soldaten, die in diesem Stellungskrieg an der Kontaktlinie gestorben sind, ungefähr 5000 russische Soldaten oder eben Separatisten, die durch Russland gefördert werden und ungefähr dann 2000 bis 3000 Zivilisten. Das bedeutet also, wenn man vom Genozid spricht, dann gibt es ja eine übermächtige Gruppe, die eine kleine Gruppe vernichten möchte und hier haben wir einfach einen Typ typischen Stellungskrieg. Du bist ja auch im Saarland, du kennst es ja besser als ich. Also dieser Stellungskrieg, du hast eine Kontaktlinie, da bewegt sich nicht viel und diese Idee des Genozids ist natürlich eine komplette Verzerrung der Realität. Es ist ein ganz normaler Territorialkampf, wo ja. auf beiden Seiten es zu Toten kommt, wo auf beiden Seiten aus Versehen Schulen und Kindergärten bombardiert werden und Putin ist natürlich clever, er sagt die richtige Zahl, 13 bis 14.000 Tote, aber er sagt nichts über die Verteilung. Das finde ich besonders Besonders, also ich, du kennst mir, ich bin ja auch Experte für schwarze Rhetorik. Das ist natürlich die klassische halbe Wahrheit. Also man sagt, die halbe Wahrheit... 13.000-14.000 Tote seit 2014 bis 2022, richtig. Aber die zweite Hälfte, dass es einfach ein Territorialkonflikt ist und mit Genozid nichts zu tun hat, ist natürlich auch klar. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis. Es ist allein schon so ein logischer Fehler von Genozid zu sprechen, weil alle wissen ja, dass die Donbass-Region eben nicht mehr zur Ukraine de facto gehört, weil dort russische Armee die Gebiete kontrolliert und die Separatisten. Das bedeutet, wenn man sagt Genozid, dann müsste man ja voraussetzen, die ukrainische Armee geht in den Raum rein und bringt alle um. Aber die hat ja nicht mal die militärische Möglichkeit reinzugehen, weil mhm. dort eben russische Posten sind. Also da gibt es quasi zwei Probleme. Einmal diese Fakten von der OSZE und übrigens spontane Idee, Dominik, wir könnten ja die osze Beobachtermission sogar verlinken in der Beschreibung, damit die Leute das auch nachlesen. Denn diese OSZE-Mission, der Russland auch zugestimmt hat, die Berichte gibt es auf drei Sprachen. Auf Russisch, Ukrainisch und auf Englisch. Okay. Und da gibt es von der OSZE eben keine, also über diese acht Jahre, ja. keine Hinweise auf eine gezielte Tötung von Zivilisten, sondern es ist ein militärischer Konflikt, wo leider natürlich auf
0: beiden Seiten Menschen sterben. Spannend, also auch ein krasses Argument, finde ich. Und dann gibt es ja noch das dritte Argument, über das wir vorhin schon mal so ein bisschen gesprochen hatten, mit dem Putin immer wieder um die Ecke kommt, dass die Ukraine ja eigentlich ja doch zu Russland gehört. Also die Ukrainer und auch du als Ukrainer, du bist ja eigentlich auch ein Russe, genauer gesagt ein Kleinrusse. Würdest du das genauso auch unterschreiben, dass du ein Kleinrusse bist? Ja, also der Begriff Kleinrusse ist natürlich nicht
2: super nett. Ich glaube, du wärst auch ein bisschen beleidigt, wenn man dich Kleindeutscher nennt, weil du aus dem kleinen Saarland kommst. <lacht> da sieht man ein wenig, dass historisch die, die russische Überlegenheit natürlich tradiert wird. Also Kleinrussland und das großartige Russland, das sind natürlich wertende Begriffe. Aber diese Idee, dass das ukrainische Volk eigentlich kein eigenes Volk ist, ist besonders deswegen interessant, weil Russland in seinen eigenen Ausführungen selber sagt, dass die Ukraine als Staat, als Nation von Lenin gegründet wurde, und zwar nach dem Bürgerkrieg, wo man ihr den Status der ukrainischen, sowjetischen, sozialistischen Republik zugestanden hat. Und das ist für mich so ein kleiner innerer Widerspruch von Putin. Einerseits sagt er, es ist keine Ethnie, andererseits sagt er, Lenin selbst, also der Begründer der Sowjetunion, hat den Ukrainern ein eigenes Territorium, ein eigenes Volksdasein zugestanden. Und das Zweite, was Putin leider vergisst, natürlich ist die Geschichte des ukrainischen Volkes beginnt nicht 1917 oder 1923, sondern sie beginnt viel früher, vor Hunderten von Jahren genauer gesagt. Es gab ja, vielleicht hat das der eine oder andere gehört, die Kiewer Rus. Und die ist entstanden im 8., 9., 10. Jahrhundert, also vor 1000 Jahren. Und sie hieß Kiewer Rus, weil das Großfürstentum in Kiew, das Zentrum dieser kulturellen Macht war in dem 9. und 10. Jahrhundert. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem für Putin, anzuerkennen, dass die Ursprünge der ukrainisch-russischen Geschichte sogar im Zentrum in Kiew waren. Und da gab es auch sehr schöne Malerei aus Kiew, wo also die Kirchen in Kiew gemalt wurden aus dem 9. und 10. Jahrhundert, während Moskau kompletter dunkler Wald war. Und das ist ganz schwierig natürlich für die Großrussen zu ertragen, dass quasi im gleichen Jahrhundert Kiew ein Großfürstentum war mit vielen Kathedralen, ja. während Moskau noch gar nicht bestanden hat. Und es gibt manche ukrainische Historiker, die ein bisschen frech sind und sagen, naja, im Grunde ist Russland das Kleinrussland, weil mhm. sie sind von uns abgeleitet. Wir waren das kulturelle Zentrum, auch die orthodoxe Kirche hatte ihr Zentrum und die politische Elite hatte ihr Zentrum eben in Kiew. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem für Putin, dass er sagt, naja, also unser historischer Ursprung ist in Kiew, deswegen müssen wir uns das zurückholen. Aber die ukrainischen Historiker sind da wirklich frech und sagen, klar, geografisch ist Russland groß, aber historisch betrachtet wäre Klein-Russland
0: Moskau und Groß-Russland Kiew. Ich finde die Geschichte auch super spannend, Ukraines und auch Russlands. Und ich glaube, wenn man aber dieser Logik folgt und versucht zurückzuverfolgen, so wo so die Ursprünge auch dieser Kiewer Rus dann sind, dann landet man ja irgendwann bei den Schweden und Dänen und den Varäger-Wikingern, die dann Handel zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer, also das, was dann Konstantinopel damals noch war, getrieben haben. Also da landet man dann irgendwann bei den Wikingern und müsste sagen, naja, eigentlich liegen die historischen Ursprünge Russlands bei den Wikingern und dann hört es ja irgendwann völlig auf. Also diese historischen Argumentationen sind immer, ja, sind immer sehr schwammig und schwierig und jeder sucht sich dann immer so seinen Punkt raus, den er gerne hätte. Also, aber ich finde die Argumentation ist... Die widerspricht sich ja dann auch trotzdem irgendwo dann mit Sachen, ja, das sind ja alles Nazis und die sind gegen die Russen. Und Also er widerspricht sich dann mit, wenn man nur diese drei Argumentationen nimmt, die Ukraine sind von Nazis beherrscht, betreiben Genozid an den Russen, sind aber eigentlich selbst Russen, widersprechen sich ja auch untereinander vollkommen. Also es ist sehr, sehr absurd und verrückt, was er da alles an Argumentationen nimmt. Und da sieht man auch, finde ich zumindest, dass er eigentlich gar keine Begründung hat für diesen Krieg. Und das wäre meine nächste Frage. Er spricht dann ja auch immer wieder davon, dass Russland sich bedroht fühlt und dass die Ukraine eine Bedrohung für Russland darstellt. Aber wovon fühlt er sich denn genau bedroht oder wovon fühlt Russland sich bedroht? Ja,
2: super gute Frage. Ich würde die auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist, was Putin sagt. Und das andere ist, was er wahrscheinlich im Kopf hat. Das ist ja bei, häufig bei Diktatoren nicht immer das Gleiche, was sie sagen und was sie denken. Also, was Putin sagt, ist, dass die Ukraine seit Jahren zu einem sogenannten Anti-Russland vom Westen gemacht wird. Also, die ukrainische Bevölkerung ist so ein bisschen wie die Marionette der USA und der NATO. Und es gibt Trainings mit der NATO, es gibt Waffenlieferungen an die Ukrainer und die Ukraine soll das Bollwerk gegen Russland sein. Und von diesem Anti-Russland, sagt er, fühlt er sich bedroht und letztlich natürlich auch durch die USA und die dahinterstehende NATO. Und interessant an dieser Argumentation ist ja, dass es eher absurd ist, dass die Ukraine ein Land angreifen möchte, was Atomwaffen hat. Also die Ukraine hat ja in den 90er Jahren alle Atomwaffen abgegeben. Vielleicht könnte man sagen, leider aus heutiger Sicht, aber es wäre heutzutage ja undenkbar, Denkbar, dass eine kleine Ukraine das große Russland angreift. Und hier ist aber diese zweite Ebene, glaube ich, besonders interessant. Und zwar, Putin ist ja ein imperialistischer Zar. Und natürlich möchte er in die Geschichte eingehen als der Wiedervereiniger dieses Urvolkes von Belorussen, also Weißrussen, von den Ukrainern und von Russen. Und sein eigentlicher Zweck oder sein eigentliches Problem, das hat mir ja kurz berührt mit der Kiewer Russ, ist, Russland ist, so wie ich es wahrnehme, der einzige Staat, oder die einzige Großmacht in der Welt, dessen historischer Ursprung nicht auf eigenem Territorium liegt. Und das muss man sich einmal kurz vorstellen. Wenn man eine Großmacht sein will in der Welt und dein historischer Ursprung ist nicht in deinem Land, ist nicht in Moskau, sondern ist eben in Kiew, wie wir gerade besprochen haben, macht das natürlich was mit deinem eigenen Selbstbewusstsein. Weil wie kannst du dann der Meister der Welt sein oder zumindest Eurasiens, wenn du nicht einmal dein historisches Zentrum kontrollieren kannst, und hier ist also diese verdeckte Motivation von Putin da, dass er eine extreme Angst hat, Ukraine zu verlieren. Und eine Parallele dazu ist übrigens, weil wir kurz über die Ukraine gesprochen haben, ist Stalin. Stalin hatte in mehreren Briefen an seine Jünger und an seine Ministerien und so weiter kommuniziert, dass er eine große Angst hat, die Ukraine zu verlieren in den 30er Jahren. Und Stichwort Genozid, es gab ja auch diesen schlimmen Galadam, oder Holodomor, ja. wo dann zwischen drei und acht Millionen Ukrainern gestorben sind. Übrigens in der Geschichte sehr umstritten, ob das eine gezielte Tötung oder ein Genozid oder ein Aushungern oder die Folge der Kollektivierung ist. Also wenn es die Leute interessiert, könnten wir dazu nochmal eine Sonderfolge machen. Das ist in der Geschichte eine extrem umstrittene Sache. Aber diese Angst von Stalin, die Ukraine zu verlieren, aufgrund der Aufstände der Bauern in der Ukraine, die ihr Korn nicht abgeben wollten, die... Die zieht sich sozusagen über die Jahrzehnte durch und mhm. natürlich ist für Putin die Abkapselung der Ukraine 92%. Die Unabhängigkeit ein großes, großes Problem und wenn man das sozusagen versteht, dann ist diese Rhetorik, diese schwarze Rhetorik mit Anti-Russland-Marionette, das ist das, was vorgeschoben wird, aber wenn er geopolitisch zur Großmacht werden will, kann er aus historischen Gründen nicht die Ukraine ziehen lassen und das muss man eben verstehen, dass die Ursprünge und das weiß Putin auch eben nicht in Russland liegen, sondern in Kiew.
0: Ich glaube, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, mir ist das nicht, klar nochmal eingefallen. Ich habe einen fantastischen anderen Podcast gehört, der die komplette russische Revolution durchgeht. Also wirklich von den ersten Anfängen noch im Zarenreich bis dann zur Machtergreifung im Bürgerkrieg. Und ich meine mich zu erinnern, dass dann gegen Ende des Ersten Weltkrieges das junge Sowjetunion Verhandlungen geführt hat mit den Mittelmächten. Und dann wurde die Ukraine, glaube ich, schon abgetreten an die Mittelmächte. Und das war aber ein riesiger Rückschlag für ja für damals Russland. Weil Ukraine war die Kornkammer Russlands. Also die haben damit massiv an Nahrung verloren und hatten deswegen halt auch immer ein großes Interesse, das wieder so ein bisschen für sich einzunehmen, was sie dann im Bürgerkrieg auch geschafft haben. Also das ist damals schon auch ein wichtiges Element gewesen, dass die Ukraine gerade in, in Sachen Korn und, und Weizen als Weizenlieferant sehr, sehr wichtig war. Das also ist wahrscheinlich dann heute auch noch. Also ich bin auch mal gespannt, wenn der Krieg jetzt noch länger geht, wie sich das auch auf die Nahrungsversorgung weltweit auch auswirken wird. Gibt's ja auch schon... Prognosen, dass wir dann große Hungersnöte in Afrika sehen werden demnächst. Also da ist die Ukraine sehr, sehr wichtig. Aber kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Das, was wir jetzt alles besprechen, das ist teilweise historisches Wissen, teilweise ist das aus aktuellen Zeitungen, wie ich habe die Zeit. Aber du sprichst ja Russisch und du beobachtest doch bestimmt auch die Nachrichten in der Ukraine und auch aus Russland. Und da würde mich mal interessieren, wie wird denn dort jeweils der Krieg dargestellt und wo liegen die Unterschiede in dieser Darstellung? Ja, das finde ich besonders spannend. und Das Schöne ist ja,
2: in Russland gibt es einen zentralen Sender, Kanal der der wichtigste und meistgeschaute Sender in Russland ist. Alle anderen sagen was Ähnliches, aber es ist so wie Google ist die beste Suchmaschine, der Kanal das schauen sich die Russen an zu einem großen Teil. Und was ich mache, jeden ungefähr zweiten Abend schaue ich mir die Nachrichten in diesem per Kanal, in diesem ersten Kanal an. Und ich habe dazu mal ein paar Notizen gemacht, weil ich ja wusste, dass wir heute Heute sprechen, was in diesem Kanal gesagt wird und gesagt wurde, und das habe ich hier mal auf Deutsch übersetzt und mhm. lese einfach mal ein paar Dinge vor. Und zwar einmal aus der Sendung Vremer Pakajet, gestern am 24. März, einfach mal ein paar Stücke, die dort gesagt wurden. Erstens im Hintergrund hing das Wort Armia Aswabaschdenie, also Befreiungsarmee, und dann waren ein paar russische Soldaten abgebildet. Das bedeutet, das Narrativ ist, this Russland befreit, das haben wir ja gesprochen, genau. die Ukraine von diesen 2,4% Prozent Nazis, die die ganze Ukraine natürlich kontrollieren. Zelensky in dieser Sendung wird bezeichnet als Hauptkriegsverbrecher. Also diese militärische Sonderoperation läuft dann gegen den Hauptkriegsverbrecher Zelensky. Interessant ist, dass auf dem Boden, also manchmal gibt es eine Kamera, die von oben auf das Studio zeigt, gibt es eine Landkarte der Ukraine und die Bereiche, die jetzt im Norden und Süden von Russland eingenommen wurden. Die sind grün markiert. Grün ist natürlich eine positive Farbe. Hm. Und der Rest der Ukraine ist hellbraun markiert. Und braun, kennen wir ja alle, ist die Farbe der Nazis. Also da genau. wird auch mit Symbolik gespielt. Und die Karte der Ukraine ist natürlich unten abgebildet ohne die Krim. Weil die Krim nach russischem Narrativ gehört ja nicht mehr zur Ukraine. Das ja, war also die Sendung Bremer Packaged. Und heute vor einer Stunde habe ich mir nochmal die Nachrichtensendung Vreme angeguckt. Und das ist am 25.03. Und dort kommen solche Dinge. Also erste Nachricht, Donetsk wird von der ukrainischen Armee beschossen. Zweitens, die Evakuierung von Mariupol läuft voran, aber die Nationalisten, die ukrainischen Nationalisten lassen keine Flucht zu. Drittens, es gibt neue Beweise dafür, dass die Ukraine im Februar die Territorien von Russland angreifen wollen. Und dann kommen so Schwarz-Weiß-Bilder mit irgendwelchen roten Punkten und Wegen, die quasi vermutlich vor... Paar Stunden ausgedruckt wurden, also nicht super professionell gemacht und einige Menschen werden dann interviewt, die sagen, ja, ja, genau, wir können bestätigen, dass die Ukraine uns bald angreifen wollen. Vierte Nachricht ist, Lavrov, der Außenminister Russlands, spricht mit dem Präsidenten Abhasiens und das ist besonders für Deutsche oder für den Westen so spannend, so Präsident Abhasiens? Was ist Abhasiens? Zur Erinnerung 2008 hat ja Russland Georgien zugebombt und hat dann zwei Teilrepubliken, so wie Lugansk und Donetsk, unter anderem Abhasien ja. und Südossetien für unabhängig erklärt. Und da gibt es jetzt einen Präsidenten. Also das muss man sich erstmal reindenken in das russische Narrativ. Und die letzte Nachricht ist, der Westen unterstützt die Neonazis in der Ukraine und Neonazis aus aller Welt werden von Zelensky angeworben, damit sie für die Nazis in der Ukraine kämpfen. Und diese Berichte hast du sicherlich auch gelesen, also dass einige Deutsche sich aufmachen, Machen, ja. Einige Amerikaner, einige Finnen, einige Schweden, also Einzelpersonen, die in die Ukraine gehen, um gegen Putin zu kämpfen und für die Unabhängigkeit der Ukraine. Aber Russland porträtiert das so, dass die Ukraine sozusagen das Sammelsurium für radikale Nazis aus der ganzen Welt ist. Und ja. wenn man das jetzt mal unkommentiert da lässt, dann ist das natürlich, was gesagt wird bei Vremer oder Vremer Pakage, das sind komplett andere Geschichten, die dort erzählt werden. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was du ganz zu Anfang des Interviews gesagt hast, wo die Frau mit Stolz erfüllt ist, dass Russland jetzt einmarschiert ist. Natürlich, wenn man diese Geschichten liest und hört und keine parallele Meinung zu Gesicht bekommt oder zu Ohren bekommt, dann ist es für mich schon verständlich, dass subjektiv einige Menschen dieser russischen Realität des Staatsfernsehens glauben. Und besonders bitter war für mich, wo am Tag der Invasion der einzig noch verblieb Kanal Dost, der sozusagen über den Krieg berichten wollte, seine Tätigkeit aufgegeben hat, auch auf YouTube, wurde einfach verboten, beziehungsweise sie mussten ja 15 Jahre Knast befürchten. Und mittlerweile ist quasi der letzte Online-Kanal vom Sender gegangen, sodass man heutzutage als russischer Mensch gar keine Möglichkeit hat, alternative Meinungen zu hören. Und das ist nochmal diese Wichtigkeit der Propaganda. Also standen quasi damals Adolf Hitler in den Anfängen Radio und Fernsehmaterialien zu, ist es heute eine sehr sehr perfide und auch eine sehr sehr durchdachte Propaganda, wo Professoren von der MGU also von der oder MGU von großen Moskauer St. Petersburger Universitäten dieses Narrativ verbreiten. Also Männer in Anzügen, Männer in Hemden, Männer mit Krawatten und wenn die dann das gleiche verbreiten, was Putin fast wortwörtlich gesagt hat, ist es super schwer als normaler Bürger, der diesen Kanal schaut, eine alternative Meinung sich überhaupt im
0: Kopf zu bilden. Das ist verrückt, aber das würde mich jetzt tatsächlich auch zu meiner Abschlussfrage bringen. Du nennst das Propaganda, was ja eigentlich auch, man kann es ja als anderen Begriff nehmen für sehr, sehr dunkle, sehr schwarze Rhetorik. Und Rhetorik ist ja, wenn man das ganz einfach und platt ausdrückt, einfach nur ein Mittel, um andere von etwas zu überzeugen. Und nichts anderes tun wir alle. Die einen mehr, die anderen weniger und jeder mit unterschiedlichem Druck oder Maßnahmen. Aber wie können wir denn als Normalbürger, die wir vielleicht jetzt auch nicht die Möglichkeit haben, russisches oder ukrainisches Fernsehen zu lesen, sondern die wir einfach nur die Zeitung haben, wie können wir denn aus all diesen sprachlichen Mitteln eine Wahrheit über die aktuelle Lage herausfiltern? Geht das überhaupt?
2: Ja, eine super schwierige Frage zum Schluss, Dominik. Wie findet man die Wahrheit? Ich glaube, am nächsten kann man der Wahrheit durch Zahlen, Daten, Fakten kommen und zusätzlich noch sich fragen, welche Quelle bemühe ich denn, um Zahlen, Daten, Fakten zu bekommen. Ich glaube nicht, dass die ukrainische Berichterstattung auch in allen Dingen die Wahrheit sagt. Ich schaue nur wenig ukrainisches Fernsehen, aber dort wird viel berichtet darüber, dass im Grunde die russische Armee fast schon im Rückzug und am aufgeben ist und Ukraine hat hier einen Erfolg und da einen Erfolg. Das bedeutet, auch ich als Ukrainer würde jetzt nicht sagen, die Ukraine oder auch Russland als Kriegsparteien sind jetzt die richtigen Quellen für meine Informationen, sondern ich würde nach objektiven Quellen suchen. Ich habe ja eine schon genannt, diese OSZE-Berichterstatter. Das ja. ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die ist natürlich international. Beobachter gibt es aus unterschiedlichen Ländern. Von Russland auch wurde zugestimmt, dass sie auch auf beiden Seiten der Kontaktlinie beobachtet beobachten oder das internationale Rote Kreuz. Also, ich würde mich auf jeden Fall auch beim Thema Corona übrigens, also das gilt ja im Grunde für alle strittigen oder Flüchtlingskrise Themen, dass ich mich nicht aus den Quellen informiere, wo die Konfliktparteien oder ganz besondere Interessen drin sind. Und zum zweiten würde ich versuchen, die Zahlendatenfakten rauszufiltern, die uns zugänglich sind und die etwas über die Situation sagen. Also, nochmal kurz zurück zum Argument der Neonazis Natürlich wird keiner von uns jetzt in die Ukraine gehen, nach Lviv und nach Kharkiv und nach Kiew und nochmal irgendwie alle Leute mal im Straßenumfrage bist du Nazi, bist du Nazi, bist du Nazi. Aber zum Beispiel diese Idee, dass man zur Präsidentschaftswahl zurückschaut und sich fragt, okay, also wenn ich zum Beispiel herausfinden würde, wie groß ist die NPD ja in Deutschland, was würde ich dann machen als Journalist oder als Bürger? Ich würde mir einfach die Wahlergebnisse angucken oder wenn ich wissen will, wie groß ist die Basis, wie groß ist die FDP, wie groß ist die AfD. Ich gucke einfach auf diese Ergebnisse und was Besseres steht uns ja nicht zur Verfügung. Also irgendwelche Ergebnisse oder neutrale Quellen. Aber natürlich die letzte Wahrheit werden wir leider nicht erfahren, weil wir sind nicht auf dem Feld, nicht in diesem Kriegsgebiet. Aber ich würde trotzdem diese zwei allgemeinen Tipps für alle Themen mitgeben. Erstens, sich nicht aus der Quelle informieren, die ein ganz besonderes Interesse hat. Also zum Beispiel im Fall von Russland. Russia Today wäre wahrscheinlich jetzt nicht die beste Quelle. Und zwei, Zweitens versuchen, sich auf neutrale Zahlen zu berufen, die von einer neutralen Quelle stammen, wie zum Beispiel von der LSZE oder vom Hohen Kommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Aber möglicherweise nicht unbedingt der NATO, weil ja die NATO wahrscheinlich auch bestimmte Kriegsinteressen hat. Es ist also schwer, aber es ist gut zu erkennen, wenn man es zumindest versucht, kann man den Wahrheit ein
0: Stückchen näher kommen. Und damit wäre schon viel gewonnen. Bleibt mir nichts anderes übrig, als vielen Dank zu sagen für das Gespräch, es war super interessant, vor allem dann ein Blick in die russischen Medien. Und wir werden leider beobachten, wie es weitergeht und hoffen, dass alles bald vorbei ist und gut ausgeht. Vlad Yachchenko im Gespräch mit mir über die Argumente, die Wladimir Putin anführt, warum er den Krieg gegen die Ukraine führt. Und in der übernächsten Woche kommen wir live aus... Serbien, Denn wir machen eine Exkursion mit der Unionsstiftung und jungen Menschen hier aus dem Saarland nach Serbien, nach Belgrad. Michael, worauf freust du dich am meisten bei dieser Reise, die ja sicherlich sehr, sehr spannend
1: wird? Also ich freue mich am meisten darauf, eine Stadt oder ein Land kennenzulernen, wo ich noch nie war. Also mhm. ich war noch nie in Serbien. Krieg ich auch nicht. Ja, ich freue mich auch auf die vielen Gespräche. Also wir haben ja spannende Gesprächspartner, wir treffen viele Menschen, auch viele junge Menschen und ich bin einfach gespannt, wie auch die politische Stimmung dort ist, also wie sieht man Europa, mhm. auch im Hinblick auf den Krieg
0: in der Ukraine. Also das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Exkursion. Genau und wir sind dann eine Woche oder... Fast eine Woche lang in Serbien, in Belgrad und Novi Sad, der Kulturhauptstadt in Serbien. Und ja, wir werden dann von dort berichten und wir gucken mal, welche spannenden Interviewpartner wir euch präsentieren können. Also übernächste Woche unser Podcast aus Serbien. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.